0: Всем привет! Это подкаст «Эксперты в области ничего». Мы смотрим слишком много фильмов и сериалов, хотим о них разговаривать, не можем держать в себе. А еще мы иногда играем в игры и даже читаем книги. И мы сегодня вам докажем, что мы это делаем, представляете? Меня зовут Лера Полякова.
1: Меня зовут Юлия Бернштайн. Как Рамштайн? Как Духаст? Как Бюкдейш? Как Ищ деревьев?
0: И так далее. A few hours later... Выпуск сегодня будет, ну, такой, с припеком, с приколом, с ебанцой, отлетевший. Но нам важно вас предупредить, что... Все, что мы сегодня обсуждаем, мы обсуждаем с лютыми спойлерами, поэтому вы там в шоу-ноутах посмотрите, про что мы говорим, и если вы что-то из этого хотели посмотреть, прочитать, но вам не хочется, чтобы мы вам все испортили, наверное, есть смысл посмотреть и потом вернуться к этому выпуску, потому что, ну, нас будет не остановить, как вы понимаете.
1: Но книжки я буду без спойлеров говорить, потому что я за то, чтобы больше людей читала книги. Поэтому я расскажу про очень хуевую книгу, которую запрещу вам читать.
0: Вот я вот сейчас смотрю на тебя, вопрошая.
1: Короче, мы выяснили один прикол. Почему мы раньше его не выяснили, кстати говоря? Мне просто сейчас стало резко интересно. Но не суть. Как я уже говорила в одном из выпусков, у меня день рождения в тот день, когда развалилась Российская империя.
0: А у меня день рождения в тот день, когда развалился Советский Союз. Мне был ровно год.
1: Мне кажется, это какая-то некая тенденция. Не находишь? Тенденция такая, что мы с тобой могли бы быть всадниками апокалипсиса, например.
0: Мне кажется, мы уже осталось только понять, кого мы к себе возьмем в компанию, но мы уже когда-то выясняли, что мы еблыськи на эпиздосе кто там был, я уже не очень помню. Хоть бы Джон Кьюсак и Николас Кейдж. Прекрасно вообще. блять. И вместе мы снимаем фильм «Никто не выжил».
1: Нет, и вместе мы снимаем фильм «Как мои собаки съели моего мужа Джона Кьюсака и Николаса Кейджа, но я получила Оскар и живу в красивом доме». Вот такая вот отсылка к нашему четвертому выпуску, у которого, кстати, очень мало
0: прослушиваний, и это прямо обидно. Я его так люблю. В общем, первое кино, которое мы сегодня хотели обсудить и от которого мы обе визжали просто как потерпевшие, называется "Фреш". Вот, кстати, на русском мне не очень понравилось, как перевели название, потому что ну, когда ты слышишь фреш, ты еще ну, не понимаешь в чем прикол, а когда ты слышишь свежатинка, тебе уже понятно, что ты вступаешь на очень скользкую дорожку. Если бы это было, ну типа просто, ну условно, там свежесть, понятно, что все бы шутили про освежитель воздуха, но они бы не испортили главный твист.
1: Не испортили бы воздух просто, в, извини, в контексте освежителя воздуха. Хорошо. Ну все еще у меня слово фреш это когда ты ешь что-то фреш или ты проснулся, сходил холодный душ, да. и ты фреш. Ну и так далее. Много других вещей, которые идут под хэштегом фреш. Лер, ты фреш сегодня, кстати говоря?
0: Не сказала бы.
1: Я была фреш вчера. Вчера такой была фреш, просто жесть. А сегодня нет. Хотя поела черешню, я поела клубники, арбузику. Ты уже арбуз да, ела? Да, я открыла сезон арбузов. Блин, я думала, надо августа дождаться. Я ненавижу вот да, эту, знаешь, тему-то, что нужно ждать августа. Остальные арбузы плохие. Я хочу арбуз... Каждую секунду, и я не могу ждать августа, я хочу быть арбузом, жить в арбузе и... арбуз.
0: Просто их сейчас толком нету, или если есть, они стоят каких-то безумных денег, и плюс сильно раньше времени, они же не особо еще приколдесные. Не,
1: я купила, не очень дорого, и он был... Ну, знаешь, я не могу сказать, что это было божественно, но могло бы быть и хуже. Он mm-hmm. был норм. А
0: ты была что? Фреш? Да, все так,
1: все так. Но не такой фреш, как Себастьян Стен, конечно. Себастьян
0: Стен. Невероятный фреш. Ну, короче, да. Кино вообще начинается с того, что в очень красиво, приятно обставленным и освещенном магазине продуктов. А вы что думали? Знакомиться. Такая приятная наружность и девчуля. И Себастьян. Очень хочется его постоянно так называть. Но я устану. И вроде бы там, ну типа, ничего особенного. Он травит достаточно дурацкие шутки. Ей весело от того, насколько они дурацкие. Она дает ему свой номер телефона. Они начинают переписываться как не в себя.
1: Они идут на первое свидание. После первого свидания они, конечно же, как... Нормальные люди, что идут трахаться. И все у них супер. И это немаловажно. Она фотографирует его спящим. Это потом ей пригодится, как выяснилось. Значит, у них там какие-то шуры-муры. И Себастьян Стен такой говорит, поехали в загородный домик, поприкалываемся. Он говорит план супер, погнали. И она говорит своей подруге, ну, я поехала с чуваком, я знаю его, кстати, два часа, поэтому я пойду с ним в загородный дом. Подруга говорит, слушай, может быть, не стоит. Он, да чё, посмотри, какой сладко спит, ну, как такой котик может быть каким-то плохим человеком. <свят> и, в общем, она с ним упездывает и они приезжают к нему домой, потому что он говорит, слушай, я так устал, давай переночуем сегодня у меня, а завтра с утреца махнем на озеро и там будем и гриль делать. Вот эти все дела. Вкусно очень. Но
0: не тут-то было. Вот ты когда про шашлычок сказала, я как-то сразу вспомнила, как они тусовались у нее дома, ели какую-то еду из доставки, и он ей сказал, нет, я не буду пробовать мясо, сори, я не ем животных. И она такая, о, блин, теперь мне стыдно при тебе есть мясо. Бля, если бы ты знала, девчуль, просто забила бы хуй в ту же секунду. Ну так вот, да, не тут-то было. В общем, они у него дома. Он ей готовит ее любимый коктейль Old Fashioned. Причем я не очень понимаю, как в Old Fashioned попадает нектариновый сироп. Вот это вообще, это самое неясное для меня в этом фильме. Ну,
1: он же сказал, что это мой специальный рецепт.
0: Такое себе. Ну, короче. Пока он это все готовит, она такая разглядывает его очень красиво обставленный дом, и у него висит такая абстрактная картина на стене. И в тот момент, когда Главная героиня, я не помню, как ее зовут, приглядывается к этой картине и понимает, что во всей вот этой вот экспрессии искре бури и безумия торчит человеческий зуб. Он ей дает тот самый отфашн. А
1: я не увидела зуб, прикинь. Да. Я думаю, а че он эту картину узрит? Картина как картина. Не понимаю прикола. Там был зуб, а я пропустила
0: зуб. Да. Там был зуб. Да она только начала на нем фокусироваться и такая какого хуя и он такой о о смотри давай бухнем и она такая ну ладно пойду бухну блять ну зубы зуб чё зубов не видела действительно вот, она, значит, начинает это все пить, и причем очень долго, так как это old-fashioned, там не должно быть, блядь, нектаринового сиропа, он очень долго до нее доебывается. Такой, ну давай, расскажи, ну что там за ингредиент? И она там такая, персик, нет. Она опять, значит, хлебнула коктейль, такая, мм, абрикос. Он такой, нет, давай, попробуй еще. И я такая, ты же понимаешь, насколько это подозрительно. Он тебя заставляет хлебать коктейль лошадиными дозами вот прям сейчас. Быстрей-быстрей. Я такая господи, да беги ты уже оттуда, кини в него этот. Old fashion, то боссаны, делай хоть что-нибудь.
1: Но нет. А знаешь что? А я бы повелась на эту хуйню. Я такая, ща я угадаю. Да? Ты меня не проведёшь, волшебник хуй. Ща, я угадаю. То есть тебе надо только вот зацепить твой азарт, да, и все, и все пойдет да. по пизде. Особенно, если нужно угадать запах или вкус это моя любимая
0: игра. У меня много любимых игр, ладно. Син 4. Вот. И когда она, собственно, догадывается, что там за секретный ингредиент, она понимает, что он ей туда что-то подмешал. Она, значит, пытается встать с дивана, ёбается на пол и титры. О том, что фильм все-таки называется Fresh. Мне очень нравится экран. Fresh, Fresh, Fresh. Я так думаю, господи, если бы Юлия Бернстайн дизайнерила титры и придумала бы название фильмом, все бы фильмы назывались Fresh, Все фильмы на
1: этой планете просто. Да не все, нет, только которые Fresh, очевидно.
0: а а фильм Фрэш, Фрэш?
1: Нет, он не Фрэш. Блин. Вот я думаю, что Фрэш, это, например, отель Белый Лотос, вот это Фрэш, потому что у них там море, они кушают фруктики, какой-то такой летний байк, это Фреш.
0: То есть песня Watermelon Sugar тоже фреш. Она абсолютно фреш.
1: Как и Гарри Стайлз. Позвони мне. Или девять совсем незнакомых людей. Это тоже натуральный mm-hmm. фрэш. Они там mm-hmm. пили каждую секунду фрэша, и я хотела пить фрэш, чтобы быть фрэш. Тупой сериал. Зачем вообще? Я захотела фреш. Пиздец.
0: Хорошо, что и в белом лотосе, в их фрешах, и в олд-фэшне в фильме фреш Был какой-то некий не фреш, изменяющий сознание, но окей ну, давай так, был какой-то некий прикол Ну а чё? Да, да Ну в общем-то просыпается наша главная героиня в неком подземелье без драконов И понимает, что у неё как бы нога прикована к стене И выбраться она оттуда не может Приходит к ней,
1: короче, Себастьян Стен и говорит Че, как дела, подруга? Нормально все. Я, кстати, планирую тебя разрезать на части и продать твое мясо богачам-сатанистам. Нормальная тема. И она начинается истерика, и она пытается оторваться от цепи, убежать, но у нее, конечно, ничего не выходит. И Себастьян стоит такой: "Ну, подумай над своим поведением". Покеда в попе Кеда и просто ушел. И она сидит такая: "Ну, зашибись". И тут она слышит голос за стены, и там женщина говорит: "Привет, подруга". Теперь мы с тобой в одной лодке, и теперь он тоже от тебя что-нибудь отрежет. У меня, например, отрезал ноги. И девчуля, главная героиня такая. Ну, охуеть, конечно, прикол. Съездила на озеро. Замечательно. На три подвайзеры отзыв 5 из 5.
0: В общем, да. Пока мы все очень сильно надеемся на то, что ей каким-то чудом удастся остаться целой и невредимой, и там в какой-то момент его подловить, ударить его по голове и убежать. В этот момент он ее уже везет в операционную. В общем, такая ситуация. Ну, у меня нет какой-то смягченной версии, э, вот как вам вообще донести то, что первым он от нее отрезал жопу, поэтому я вам говорю так, он отрезал от нее жопу. У меня есть саундтрек к этому
1: процессу. Есть знаменитая певица Ханна, которую я упоминала уже несколько тысяч раз в нашем подкасте, и у нее есть песня "Потеряла голову", а тут она петь "Потеряла жопицу". Извините, сейчас спасибо. Обращайтесь Юлия Берштейн, музыкальный продюсер ваших фильмов и сериалов. Короче, да, она потеряла жопицу и поняла то, что ей как бы отсюда не выбраться. Но тут ей попадается в руки журнал, и она листает журнал и видит надпись. «Если у тебя этот журнал, значит, ты ему нравишься. Используй это». И она такая «Так-так-так». И когда к ней очередной раз приходит Себастьян Стен, она говорит а «Расскажи про это мясо. Каково оно на вкус?» И он такой «А что это ты вдруг спрашиваешь?» Мне стало интересно. И он такой: так-так-так. Ой, там еще есть сцена, от которой, честно говоря, мне было прям не по себе, прямо скажу. Хотя меня все еще тяжело этим удивить, когда он заходит у себя в морозильную камеру и там висят части тела mm-hmm. и подписаны, чьи они и что это. И он потом берет на кухне, под веселую музычку, и вот так шик-шик-шик по пакетикам. Оп, пакетик вакуумный запечатал. Положил в коробку туда прядь волос, фотографию, трусишки, там лифчик, что-то еще. Отправляет это все к какому-то станинскому курьеру. И потом там просто монтаж, как какие-то сидят старые пердуны, и не только и хавают мясо и радуются жизни. Это, конечно, такая крепота. И знаешь, меня не покидало ощущение то, что. Ну, такие бизнесы ведь правда существуют, и это пиздец. Ты
0: думаешь?
1: Конечно! Есть же какая-то суперконспирологическая теория, или это даже не теория, это на самом деле так, то, что в Лос-Анджелесе есть какой-то секретный ресторан, где подают только человечную, и там вход что в этот хрен? ресторан только стоит там несколько миллионов долларов, и туда ходят только суперзвезды. И... Это прям супер эксклюзивное VIP, Luxury Deluxury, Lux Deluxe, вот такие штуки. И говорят, Кэти
0: теперь я с Ну, ну то, что она сатанистка, если у нас ветет. Что? Да. А кстати, вот у меня вопрос. Вот ты говоришь, что они все сатанисты. Ну, там реально об этом говорится, и они обязаны быть сатанистами, чтобы так делать?
1: Там не говорится об этом, но когда он упаковывает посылку, он потом ставит логотип, и там сатанинская пинтуба.
0: Блин, ну, это да. Сейчас я пытаюсь переварить новость про Кэти сейчас, секунду, подожди.
1: Ой, я поподробнее тебе как-нибудь, я потом расскажу в нашем увлекательном шоу, которое называется
0: «Знаешь ли ты?».
1: У меня подготовлен такой выпуск для тебя. Да.
0: Я бы не сказала, что я жду с нетерпением, Надя, у Тебе Блин, ты поместила лицо на всю эту хуету, человеческое лицо, я теперь не могу вообще ни о чем думать, Кэти Перри — человек, который строит себе конфетный имидж десятилетиями. Просто такая «Здравствуйте, блядь!» а! «О, подожди, мне плохо!» Фу.
1: «Слушай, это не самая страшная сплетни, которая ходит про Кэти Перри. То, что она есть человеческое мясо — это хуй с ним. То, что она там связана с сатанистами, иллюминатами, масонами — прекрасно, отлично. Но еще есть одна тема — то, что была одна маленькая девочка-модель, девятилетняя, Шестилетняя, неважно. Ее звали Джон Беннет Рэмси. Ее нашли как-то раз просто мертвой в подвале. До сих пор никто не знает, кто ее убил, почему, что произошло. И говорят то, что это Кэти Бэри.
0: <плёк> а? <плёк> в смысле, блядь? <плёк> просто Юля ломает Лере сознание 24 на 7 смотреть без регистрации смс. Ну, пиздец. Вот тебе и айкисты Girl, так сказать. <связывая> Пропала девочка-модель, но потом она стала Кэти Перри. А в чем прикол тогда пропадать, если ты потом все равно будешь?
1: Есть теория, то, что ее родители продали каким-то сектантам, или каким-то сатанистам, естественно. Или то, что это было все подстроено, как возможная подстроенная смерть Майкла Джексона. Короче, там это такая мутная история. Просто пиздец. Юлия Верштайн знает всякие тупые теории и не знает, как сложить 17 и 24. Возвращается к Себастину Стэну. В общем, девочка его уговаривает и намекает всеми силами то, что хочет попробовать человечину. И он, конечно же, только рад этому факту. И он накормил ее ужином, и она сидела. Да, конечно, вкус интересный, очень приятно. Может быть, потанцуем. Они похавали человечины, попили, потанцевали. Он обратно ее отвел в
0: клетку, говорит, сиди до следующего пришествия. Она говорит, хорошо. Ну и в общем-то пока главная героиня, которую, кстати, зовут Ноа, я погуглила, простите. Пока она развлекает Себастьяна, Стена, ее ищет ее лучшая подруга. Естественно, ее ищет ее лучшая подруга. Она,
1: кстати, суперская, мне она так нравилась, она такая
0: пробивная, подруга вообще классная. Очень хорошая, да. Она, в общем, приходит в бар, где они сидели на первом свидании, а бармен там ее бывший, и она там пытается у него как-то выяснить хоть что-нибудь, но он такой, типа, ну, я же не могу, это же, типа, данные клиента, все дела. Вот, потом она его пробивает по соцсетям, потом она едет к нему домой. Ну, и, в общем-то, тоже, считай, сама попадается в лапы к Себастьяну Стену,
1: настоящему колдуну.
0: И в итоге получается так, что лучшие подруги сидят, ну, чуть ли не в соседних клетках, но не знают об этом. И вот для меня самым неуютным моментом из всего фильма, хотя там, блядь, весь фильм очень неуютный... Был их второй или там, типа, третий ужин, где она, по сути, ела грудь своей лучшей подруги. Да, это был вообще пиздос. Вот это было жутко, потому что Себастьян Стэн не рассказывает ей, кого конкретно она ест, но он сидит и пыжится. Он такой довольный. Он самый рады был во время этого ужина. Это было омерзительно. Он такая ехидна. Ехидна. Гнусь! Хулиган! Боже, слово
1: сказать простофилия, но это вообще не за Ну просто, простофилия. Торопыга. Простофилия и торопыга
0: — это скорее те, кто в клетках сидит.
1: Ну и в течение этого ужина у главной героини созревает гениальный план побега. И она его реализовывает, спасает всех и счастливы.
0: Ну, в общем, да, там нет особого смысла прям в супер детали погружаться, несмотря на то, что мы вам наспойлерили практически абсолютно все. Но мы предупреждали. Да, там есть еще и приколы, про которые мы специально вам не проговорили, потому что фильм действительно, он, ну, для тех, кто выдерживает подобное зрелище, он прям приколдесный, потому что там есть слои. А я это люблю, как вы знаете. Мне очень понравилось, я прям хотела это специально отметить, что тот самый бармен, который собственно подавал напитки героям во время их первого свидания и который потом общался с лучшей подругой, он все-таки поехал за лучшей подругой, потому что и она пропала в какой-то момент, и он такой, ну блин, что-то не так. И короче, он подъезжает, значит, к этому прекрасному дому. А у подруги на телефоне все еще включена функция Find My Phone или как она называется. Ну короче, подъезжает, а кто? К тому моменту уже там прям пиздец наступил. Там уже, значит, погони, там мясо еще больше, чем было. Стрельба. Да, 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 там стрельба, там очень все громко и понятно, что там все не очень хорошо. И тот самый бармен, я не могу не отметить, что он темнокожий. <laughs> он подъезжает к этому всему, слышит, и такой. Я видел это кино. Я, блядь, сваливаю. И просто
1: уезжает. Обожаю. Я подумала о том, что, знаешь, он как экзорцист. Ну нахер вот этот вот. И просто свалил. Да-да-да, очень похоже было, да, абсолютно. Сразу же скажу то, что мне фильм понравился. Мне тоже очень понравился. Прикол в том, то, что, вот, наверное, ты сыграл ему на руку. Я вообще ничего от него не ждала. Я знала угу. то, что там Себастьян Стэн Хава человечную. все, что я знала. Мне попадались тиктоки, где видео сделаны так, как будто бы у Себастьяна сцена и у главной героини прям роман роман и у них так все мило и я хорошо. тоже видела я эти Думаю... да они серийные убийцы они будут убивать вместе есть людей. это конечно замечательно
0: а потом и такая что происходит потом а у меня было по-другому. Я тоже видела тиктоки, где как раз вот эта вот первая очень красивая сцена, вот это вот знакомство в овощах. Очень красиво. Все. Вот там картинка прям лютый фреш. И тиктоки, которые я видела, были смонтированы так, как будто бы у него ну с головой что-то не в порядке, и он ее потом будет сталкерить. Вот что-то такое я думала. Я вообще ничего не читала про него. То есть есть такие фильмы, про которые ты специально ничего не узнаешь и просто включаешь и смотришь. И вот это прям очень хорошо работает. Вот конкретно здесь. Он прям стильный. Угу. И мне очень
1: понравилось, кстати, вот я упоминала этот монтаж, где сатанисты едят мясо, ну прям я не могу ни за чего доебаться, мне прям все понравилось, я кайфанула люто.
0: А мне еще очень понравился нюанс про семью Себастьяна, Стена, который вы узнаете, если вы посмотрите все-таки это кино. Мы вам не все испортили, честное слово. Должна сказать то, что я этот фильм, а мне на ужин
1: надо было приготовить мясо, вот, и оно как раз у меня размораживалось, пока я смотрела, а потом пошла его резать. <связывая> <связывая>
0: Стояла и пыталась подавить себе рвотные позывы Но ты в итоге приготовила ужин тот? Ну, еще бы Ну, тогда внезапный блиц Уже? Да Сразу
1: после первого фильма? Да <связывая> Там есть вопрос, съела ли бы я твою титьку?
0: Блин, нет, потому что, Фу! <связывая> Ужас какой Потому что я не отказалась ну да, если с учетом того, что у меня тут некая двойная, конечно, порция выросла. Серьезно? Можно двойной чизбургер, пожалуйста? Нельзя. Ужас какой. Прости, прости, пожалуйста. Я
1: не буду есть твою грудь, все, все. Мне больше нравятся ножки. Бля.
0: Несмотря на то, что я себя сейчас чувствую очень сильно морально уничтоженной, тем не менее, нам надо как-то начать. В общем, Блиц у меня строится на всех тех спойлерах, что мы проговорили с тобой по фильму Фреш. И Блиц этот музыкальный. Ого! Да. Мне понравилось, что во время обсуждения ты проговорила фразу «У меня есть саундтрек к этому эпизоду». Вот, поэтому я тебе предлагаю абсонтречить вообще весь сюжет фильма Фреш, если бы он происходил с тобой.
1: В качестве кого бы я там была, давай-ка разберемся.
0: Ну, в общем-то, в качестве главной героини. Ну пиздец. Ты же уже сказала, что тебя, возможно, приманить на вот эту историю. Ну давай
1: сразу скажу, из меня получилось бы не так много
0: блюд, из меня получилось бы только сало к борщу, поэтому все. Я вообще не об этом. Короче, первый вопрос. Под какую песню? Вы встретитесь в овощном фреш-магазине.
1: Ну, у меня есть стандартная песня для таких случаев, конечно, это Джордж Майкл. Но я не хочу тратить на этот случай, когда я становлюсь жертвой, блядь, Фрэша. О, ну пусть будет тогда ебучий Джеймс Блант. Я beautiful. Какой Джеймс Блант уродливый? Ты видела, что он с собой сделал вообще? Нет. Я его вообще, мне кажется, он стал не похож на Кена
0: и на урода, на
1: урод он так был похож, неважно, да, пусть будет Джеймс Блант.
0: Окей, я под этот момент зачем-то выбрала Maroon 5 Girls Like You, и вот у меня уже ощущение, что я потратила прям эту песню, потому что она могла быть применена где-то в более приколдесный момент, Ну да ладно. Вот, об этом я и говорю, то что
1: Джордж Майкл не для этой ситуации, Джордж Майкл для Алекса Тернера и для Генри Кавила. Кем бы они ни были, даже каннибалами.
0: Даже каннибал. А вот для Себастьяна сцена вот уже как-то нет. Не,
1: не заслужил, Чё, он не смотрел Шрека и Гарри Поттера. Да, О чем мне с, с ним говорить, свет. скажи, пожалуйста. Да. Даже ни одной шутки про пердеж нельзя будет пошутить, скорее всего.
0: Какая песня будет играть, пока вы на первом свидании в баре тусите и болтаете? Но у меня,
1: конечно, доска в баре, у меня на баре синий, мы танцуем под мене, мало это глупо.
0: Это, кажется, сложно. Я не думала, что это сложно, играть в такие блицы. Это очень сложно. Я открываю свою всю картотеку в Яндекс Яндекс.Музыке обычно.
1: Мы сидим, и мне нужно быть адекватной, скорее всего, поэтому это должна быть какая-то не моя любимая песня. Быть адекватной — это тяжелый труд, к сожалению, для меня, поэтому... Я выберу минус песни I love it when you call me Это должно быть только минус Потому что меня разъебет, если Шон Мендес поет то, что ему нравится Как его зовут сеньорита. Не дает мне это покоя Не дает.
0: Я для себя выбрала Of Monsters and Men Little Talks и вообще, я только сейчас осознала, что я своими песнями как будто бы параллельную историю рассказываю. Я как будто бы даю подсказки, что все пойдет не так. Это когда ту туру ту туру-ту-туру-ту-ту. ту Вот это. Да, потому что там как раз есть вот эта строчка Don't listen to a word, I say. Понимаешь, да? Так, идем дальше. Под какую песню у вас случится первый секс? Под don't. Stop me now. Cause I'm having a good time, having a good time, извините. Ну, пока что ты как бы вполне себе having a good time. О, да.
1: Пока что да. <сер
0: <сер> Я выбрала партию из киномюзикла «Величайший шоумен», который называется «Come Alive». <сер <сер <сер)> Меня разъебало невероятно
1: или <смех> как нирваны, которые
0: come, все, Ты <смех> там as you are, все насрать, то come. <смех> Просто про come as you are э, я подумала, но мне кажется, вот конкретно в этом контексте come alive <смех> немного более смешно звучит. Так, под какую песню вы будете ехать в машине, подпевать, прикалываться и думать, что вы скоро окажетесь в каком-то классном летнем домике?
1: Ой, у меня миллиард таких песен. Есть одна абсолютно жуткая песня, абсолютно жуткая. Но иногда у меня есть желание ее послушать. Я, кстати, передаю привет своей подружке Маше, потому что она до три сучки ненавидит эту песню, как в общем и я. Но песня, я не знаю, кто ее поет. Она поется Hakimaki hands club.
0: Тут, Ой, типа... да, я... Кажется, даже слышала.
1: Она просто омерзительная. Но ну, там, видишь, интерактив, и можно и покричать, и похлопать, и все супер.
0: Блин, потрясающе. Я решила, что буду ехать в машине под что-то более спокойное. У меня это King Princess Happy Together. Me and та-дан, 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 <посмотрительный voice> О, как будто та-дан. что-то знакомое. Ну, на самом деле это кавер, это ее интерпретация старой песни. Я не помню, кто ее изначально поет. Ну, короче, вот под нее. Под какую песню ты поймешь, что что-то не так? Вот ты пьешь, пьешь приколдес на fashion с нектариновым сиропом. И все, и понимаешь, что какая-то пизда происходит.
1: Под песню weekend false alarm. О-о-о! <связывая> приколдес, слушай, ой, мне нравится. Ну, у нее какой-то такой вайб. Я прямо вижу эту сторону.
0: Я выбрала крем-сода сердце лед. Так какую песню вы будете петь э, через стенку с твоими сокамерницами? Не сокамерницами, соседями, <связывая> короче. <связывая>
1: Просто всякая хуйня приходит голубь. То есть Каменских, цена потап.
0: Это, наверное, не тот случай, да? какой какую твою истину подвал с
1: приколами у вас Натуральный. О, мы с ними будем петь. Выйду ночью в путь с конем. Выйду с конем. По партиям разобьем, нам будет чем заняться. Прикольно, что у нас, ну, ладно,
0: не сильно похожие, но очень такие пивучие песни, потому что у меня это country road! Take me home! Потому что мне явно будет очень сильно хотеться домой в этот момент. Когда будешь ехать по
1: country-road, ты, возможно, увидишь ты меня с конем. Следи за
0: дорогой. Следующий вопрос у нас, ну, с неким бонусом, потому так. что в фильме есть сцена, где Себастьян Стен вообще прикалывает с Нистова, самый радый, он в моменте, понимаешь, и вот в этом моменте угу. он отрезает, ну, ягодицы героини, вот. Поэтому, если ты не против, давай пофантазируем, под какую песню тебе будут отрезать жопу. Я очень не хочу задавать этот вопрос. Просто жесть. Потрясающе.
1: Раз уж он веселится, то пусть это будет Леонид Агутин. Оле, оле, это просто слезы. Оле, оле только жопы, нет. Блин!
0: У меня это будет без метафор, все в лоб, не в жопу. Это будет трек Бути, который читают сквозь баб и джарахов. И дома есть строчки. И Бути-ути-пути, ее Бути-ути-тю. Бути, бути, меня разъебывает каждый раз. Господи, какая чернуха Молчки
1: Я думала, о май гад Look at, at her your butt Где, кстати, ее бат? Да, <свят> а вот она <свят> 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 Это рекламная кампания для Себастьяна Стэна просто. Он жопу должен упаковывать розовые пакетики И писать, о oh my god, Look at your butt <свят> Ой, мне все нравится. Я так скучала по нашим чернушным выпускам, чернушные выпуски это мой буквально питер.
0: Так, ладно, еще чуть-чуть осталось. Мне, короче, после того, как я посмотрела этот фильм, приснился сон, что я и какое-то, ну, ограниченное количество людей, там, типа меня, ну еще не знаю условно человек 7, что-то случилось, мы сидим в неком бункере, и я с собой туда, конечно же, взяла кота. И довольно быстро у нас заканчивается еда, и мне говорят, Лер, ну типа без обид, но кажется, скоро нам придется съесть Нокса. Я точно помню, что я во сне, в абсолютной истерике, прижимаю кота к себе, плачу и рус: съешьте лучше мою жопу, не трогайте кота! И потом у меня во сне как будто, знаешь, какой-то монтаж, как будто уже все произошло, типа кота никто не сожрал, но все сытые, довольные, я хожу такая, ну хоть так, ладно, и все, этот сон ничем не закончился, но я точно помню, что я пыталась спасти кота. Окей. Okay. Под какую песню ты выберешься из камеры и пойдешь крошить бычи врагам? Под Рамштайн песня, которая называется «Рамляйт». Я даже не знаю, слышала я такую или нет. Я бы спела, но не буду. Хорошо. Я здесь себе выбрала треп-ремикс «Щелкунчика Чайковского» Я тебе потом скину ссылку. Я тебе скину ссылку. Не говори больше ни слова. Это охуенно уже. Я тебе скину ссылку, ты поймешь, о чем я говорю. Мы, конечно же, составим плейлисты и дадим ссылки на них. Будут лежать на Яндексе, чтобы вы все это тоже вместе с нами послушали и стали фреш. Например, последний вопрос. Под какую песню ты поймешь, что все хорошо? и сейчас пойдут финальные титры в этой твоей истории.
1: Да что уж далеко ходить под Гарри Стайлза, Watermelon Шуга. Эта песня не выходит у меня из головы с тех пор, как ты сказала, что это песня про женские
0: оргазмы, я клянусь. Ну, я случайно, да, наткнулась на эту потрясающую информацию и решила, что как я могу ее таить в себе, когда ты его так сильно любишь. Причем
1: я вообще не люблю Гарри Стайлза. Ну ладно. Но он такой красивый. Ты
0: каждый раз восхищаешься, какие еще могу выводы из этого сделать.
1: Но Он же прям красавец. Наверное. Причем это как будто бы не мой типаж. А, возможно, и мой типаж. А у меня нет типажа. Или есть?
0: Дьявольские деды у тебя есть. (свят) Вот это это не отнять. Не деды. (свят) Я попросила бы,
1: секундочку, а блондины, получается, не только блондины теперь, потлачи демонической внешности.
0: Ну и желательно, чтобы они были старше тебя. Они же все время старше тебя.
1: Ну, все старше меня. (свят) А, (свят) хорошо не то чтобы мне типа две секунды отрадо все
0: старше меня
1: ладно не так тому то что в списке моих крашей нет ни одного человека который был бы младше меня ну вот я о том и говорю о какие там красивые мужики все я в своем списке крашей вот так
0: вот в общем да пока Юля летит куда-то я, в общем, для себя выбрала Аврору Running with the Wolves, которая играет в конце этой, как господи, песни волков. Или как называется мультик этот потрясающий? Легенда о волках. Ну, или так, да, я не помню. Мне нравится мультик, не название. А, ну, в общем-то, и все. Ты скрасила саундтреком вот эту свою потрясающую историю. Мне все нравится.
1: Я знаю, сейчас что подумала. Блин, как-то обидно, да, то, что меня отрежут жопу, и я буду без жопы потом ходить. А потом я подумала,
0: но у меня же и так нет жопы. Ничего абсолютно не поменяется. Блин, а у меня слишком много жопы. Как будто бы даже, наверное, мне полезно. Зачем я это разгоняю? Фу, нет, все. Предлагаю немножко продолжить
1: тему каннибализма и после этого сразу же ее завернуть, потому что это пиздос.
0: Я прочитала очередную книжку из ТикТока. Да, тем временем. Юля Бернштайн пару выпусков назад. у букток проклетущий, Всех упразднить, всех уволить из ТикТока! Я вас всех забаню, выгоню из интернета, чтобы вы мне не советовали свои ебучие книжки. Юля Бернштайн сегодня. Ну, в общем, я смотрела ТикТок. Боже. Да, я снова это сделала. Она мне
1: часто попадалась. Я хотела ее прочитать, а потом прочитала точно хуевой и расхотела ее прочитать. И я бы ее не прочитала. Но я посмотрела фильм Fresh и я подумала, вот сейчас
0: самое время для этой книги. То есть мы с тобой сейчас буквально как звук из ТикТока. Girl, don't do it. I'm not gonna do it, girl. I did. It. I'm thinking about. Все. Да,
1: о, все, в моей голове те, кто гадил утварь в темный цвет и стал Владиславу Драгулой. Короче, конечно же, эту книгу все публиковали как самая омерзительная вещь на земле. Никогда не читайте, если вы суперчувствительный. Это прям отстой, фу, трэш и не fresh. Я такая, ага, эта книга для меня. Ну, как я уже сказала, у меня с ним были долгие и нудные отношения, но я ее прочитала. Что же это за книга? Эта книга называется «Особое мясо». Написала и женщина по имени Агустина Бастерика. Почему она не Августина? Хуй его знает. Значит, это недалеко, как я понимаю, будущее. В один момент всех животных заражает какой-то вирус. Животных, птиц, рыб, вот все, что можно есть, все заражает некий вирус. И животные либо умирают в страшных мучениях, либо их отстреливают. Ну, короче, избавляются от животных. И... Они живут в том мире, если над ними пролетит птица, у них начнется истерика, потому что «Пиздец, я сейчас заражусь птичьей какой-то хуйнёй и умру!» У них там вот такие отношения с животными. Люди начинают воспитывать поколения, где они полностью вычеркивают животных из жизни. То есть их нет в азбуке, их нет на рисунках, на детских вещах, вообще все, как будто бы их никогда не существовало. Конечно же, мяско-то хочется кушать, и люди начинают есть других людей. Но это происходит все не в форме, ну знаешь, охоты, убийств. Тем хуже, потому что это происходит прямо в организованной форме. Есть заводы, на которых выращивают головы. Их там скрещивают. Там натуральные селекционеры. Ну, то есть, как, как обычные заводы мясные, там, где коровы и все на свете. Только вместо коров там люди. И они также поддерживают чистоту породы, чистоту генов, чтобы все было супер. И сейчас я просто я ввожу нас <связать> в этот мир. <связать> этих людей прямо... Ну, они лабораторно созданы. Ну, условно. То есть, они никогда не выходили ага. из этих загонов, фабрик и места, где они обитают. И... Их бреют наголо, они ходят абсолютно обнаженные, и им еще вырезают голосовые связки, чтобы, конечно же, они не создавали лишнего шума. Их не учат ни говорить, ни читать, ничего, просто не сидят в своих клетках и достигают определенного возраста, некоторые из них идут рожать пока могут, рожают, потом их убивают и продают. А которые не могут рожать, их просто убивают. Или которые нельзя рожать, их просто убивают. Такая ситуация. У меня бибервентиляция
0: все это время, чтобы вы понимали.
1: Так. Ну и, конечно же, людей там не только едят. На людях проводят опыты в лабораториях, какие-то просто сумасшедшие там, знаешь. А сколько он проживет, если ему вырезать, блин, печень? Интересно, да, конечно? А что будет, если мы пришьем к нему чужую ногу? То есть там какая-то абсолютно лютая дичь в этих лабораториях происходит, и все об этом знают, и все окей вызывают, так сказать. И есть еще несколько предприятий. Это, конечно же, когда из человеческой кожи делают украшения, сумки, сапоги пальто и так далее. И последняя категория — это люди, на которых охотятся. Потому что на животных охотиться нельзя. А, а немножко хочется, да, какой-то активности такой, да, со стрельбищей. И поэтому устраивают охоту на людей.
0: Чё сидим-пердим? Такая душная тусовка. Давайте стрелять в людей, блядь. Время
1: стрелять. Вот, и значит, главный герой у нас. Я не знаю, чем было обосновано решение писательницы Не называть его по имени в 80% книги. Она часто пишет, он повернулся, он туда, он, 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 всегда он и другие местоимения. И мы узнаем, как его зовут, ну, не знаю, страницы на 50 из 300, наверное, это так странно, и зачем... Это решение было принято, я вообще не поняла прикола. Я считаю так, либо называешь имя сразу, либо не называешь его вообще,
0: как было, например, в бойцовском клубе. А он был тем, кто ест людей, или человеком, которого вырастили под еду? Он
1: был человеком, который ходит по всем предприятиям, которые занимаются человечиной, и контролирует, чтобы у них было все ок. А-а-а. Но при всем при этом он как Себастин Стэн, не ест мясо, человеческое, которое называют особое. Mm, Никто не называет особое. это человеческое, называет его особое. Он такой: нет, я буду есть рис, овощи. Кстати, они на вкус как говно. Но он при всем при этом, конечно же, ненавидит свою работу, ненавидит мир, в котором он живет, и вообще ему это все не нравится. И он работает на этой работе только ради того, чтобы содержать своего отца, который находится в доме престарелых, и у него айсгеймер. У нас главный герой еще грустный, почему? Потому что он развелся своей женой. а Развелись они из-за того, что у них умер ребенок. Ну, знаешь, это вот синдром внезапной детской смерти. Вот это их не обошло, и он очень из-за этого переживает, страдает. В какой-то момент, когда он очередной раз обходит все свои предприятия, ему один из начальников таких тусовок дарит самку. Ну, то есть дарит ему просто женщину. И говорит ему... Ну, посади ее в сарай, там, не знаю, потом на барбекю позовешь, мы все придем, пивка хряпнем, барбекю пожарим, очень хорошо будет. <свят> и он такой, окей, но я не ем мясо, не знаю, что с ней делать, поэтому я ее выебу. Просто <свят> <свят> иначе с ней ебаться. А у них по закону это запрещено, вообще жесть. Люди, которые занимаются сексом с ну, условно особым мясом, их потом самих отправляют на мясокомбинат и убивают, и продают угу. и... То есть это прям, ну, смертная считай Ну, конечно, он это очень сильно скрывает, и потом она от него, конечно же, что? Забеременела. И вот там дальше происходят некие события. Я не буду о них рассказывать, потому что это, нахуй, не имеет никакого смысла. Что из приколов? Я говорила о том, что они устраивают охоту, но в какой-то момент им становится этого мало. И они придумывают себе... Чуваки, которые занимаются охотой на людей. Новый прикол. Они говорят, мы берем знаменитостей, политиков и просто всяких известных людей, которые в долгах, и говорим им, бегайте по лесу 7 дней, если мы вас поймаем, мы вас убьем и сожрем. Если мы вас не поймаем, то мы гасим все ваши долги. И на это подписывается очень много людей. И там есть сцена, где главный герой приезжает в такое поместье, где как раз начинается стрельбище, и там такой... Где-то я видел этого чувака, а потом выясняется, что был рок-музыкант. А узнает это тогда, когда начинает есть его мясо, сидя за общим столом. Вот. Я не могла об этом, конечно, не упомянуть, потому что им подают. Чуть ли там не бедро, но ну, неважно, какую часть тела подают им с кимчи, и все такие, а что такое кимчи, что такое кимчи? И этот мужик, который главный в этом всем доме, и на охоте. Вообще-то это ферментированная капуста. Такое вообще-то не знать, просто позор. И я такая. Я так обрадовалась, просто жесть. Я не знаю почему. Еще что там есть из жуткого, то что. Там прям описан полностью процесс, как происходит убийство этого человека. Там, куда его заводят, что с ним сначала делают, что потом. И вот это все-все абсолютные этапы. До тех пор, пока там его (связано) ненужные части не выкидывают в мусорку. И эти ненужные части доедают люди-падальщики, которые нищие, и они пытаются такой падаль. (связано) И это все супер графично описано. Очень сильно. И, честно говоря... (связано) Написано графично, но при этом ужасно нахуй. Написано просто отвратительно. Потому что все еще главный герой зачем-то он, окей. Но в первом абзаце он налил себе чай, а в четвертом абзаце он уже пьет кофе. И я такая, секунду, он же налил себе чай. Да. Или сначала он повернулся, а потом он стал уже она. Или он не положил себе голову на колени, он сложил свою голову в колени, такая, он что то отрубил ее, укачал на руках, положил на колени, что это за странные формулировки? Может это косяки перевода? Я не знаю, может быть. Как это прям звучит как хрень? Скорее всего это не косяки перевода, потому что там была одна сцена, в которой вначале он, он снял с нее трусы, и там он уже начал ее трахать. А спустя полтора абзаца он снова, знаешь что, снял с нее трусы. Понимаешь, это не проблема перевода, это проблема самого написания.
0: И это, ну, это как-то такая халтура, ну, как так можно, я не понимаю. Как стаканчик старбаксовский, который забыли в кадре «Игры престолов». Ну, типа того. Странно, очень странно. Это просто выглядит,
1: как будто бы она за ночь, знаешь, написала, и не перечитала, и отправила сразу же в печать.
0: Да-да-да, как будто без пруфрида, такие, да, да, да. Хуяк-хуяк и в продакшн.
1: Еще там есть сцена, тоже супер графичная, о том, как убивают щенят. Если бы эта сцена была в начале книги, эта книга пошла бы нахуй в ту же секунду. Для из тех людей, которые смотрят фильмы, если там убивают собаку, я выключаю фильмы, не досматриваю. И ставлю ему ноль на кинопоиске, потому что mm-hmm. собак нельзя убивать и кошек нельзя убивать. А тут, это, понимаешь, какая-то заподлянка. Это было в самом конце почти, что я такая ну ты и пизда. То есть я все это читала, читала. А тут ты мне щенят убиваешь, просто передо мной. Ну, это шутка какая-то. Там, типа полторы страницы а я сидела, и я взахлеб плакала. Ну, это просто жесть: зачем так делать? Зачем? Жрали людей, жрали, зачем трогать щенят? Я не понимаю. <сёк> Тупость какая-то. И, короче, эта книга так странно заканчивается. Так странно. Ты думаешь, что это будет одно, а там вообще просто какая-то хуйня. И ты думаешь, а зачем я все это читал? Короче, я бы сказала то, что у меня много вопросов к этой книге, но на самом деле у меня вопрос один: нахуя это было написано? М-
0: морально там вообще никакой не было. В конце или Нет.
1: Где-нибудь? Мне кажется, знаешь, у нее еще было желание создать некий вайб орвала. Мне кажется, такое у нее было возможно. Mm-hmm. Но в итоге получилось просто какая-то залупонь. Я не то чтобы не рекомендую эту книгу, я запрещаю вам ее читать.
0: Упразднить нахуй эту книгу. Спасибо! Мой доклад окончен. Ну, вообще, книга, как концепт звучит, ну, как будто бы даже интересно. То есть, это такая, типа, антиутопия с уклоном в мясо. Но... Ты же ведь, когда пишешь целую ебать книгу, ты же какую-то историю рассказываешь, она же должна как-то, ну, типа, логично начинаться, продолжаться и заканчиваться, чтобы было понятно, нахуя ты это все читал. Но странно, что здесь этого нет.
1: Причем, ну, знаешь, это же хорошая идея, и самое-то тупое, это что это очень простая идея. Ну, правда, до этого очень легко додуматься, придумать антиутопию, в которой люди должны есть других людей, потому что животных нет. И почему из этого нельзя было сделать какую-то адекватную в итоге книжку? Ну, это большой секрет. И самое тупое, что такую книжку нельзя будет написать еще раз, потому что, ага, украли идею у Августины, Агустина Агнешки, конечно, да.
0: Не взяли идею и докрутили до чего-то адекватного, а спиздили. Да, да.
1: Все так работает, да, к сожалению.
0: Вот ты сейчас рассказала про книгу, ну, с таким концептом-концептом, который ты прочитала, потеряла много времени и думаешь, а зачем вот это все сейчас было? Вот зачем? Подскажите мне, пожалуйста, кто-нибудь. И никто не подсказывает. Вот у меня очень похожее было с фильмом, про который я тебе сейчас расскажу. Это фильм «Прикол». Абсолютный прикол Там вот каждую минуту смотришь И случается какой-то прикол Ну, в течение какого-то времени После того, как я его посмотрела Я его, конечно, у себя в голове хоть чуть-чуть, но оправдала Но, тем не менее, эта история вообще не для слабонервных Короче, называется все это действо «Преимущество путешествий поездами» Ты спросишь меня, рассказывается ли там про какие-то преимущества путешествий поездами? Нихуя! Нет!
1: Я бы не спрашивала, потому что я знаю, что их нет. Я ехала 6 дней в поезде.
0: Там вообще нет никаких преимуществ. В общем, в чем история? Садиться в некий пригородный поезд, ну, пригородные поезда в Испании, а да, действия происходят в Испании, они не такие же, как пригородные поезда в России, поэтому там все очень красиво, очень цивильно. Садится в некое подобие сапсаны женщина, кладет сумочку, и тут напротив нее садится какой-то очень модный дед, у него там бордовые штаны, зеленый пиджак, корешка какая-то невероятная, все у него супер, и кладет перед собой папку. Она ему, ну, типа, просто кивает, и все. А он оказался, знаешь, из породы пиздлявых таксистов, пиздлявых соседей, пиздлявых кого угодно. То есть ты от него никуда не денешься, а он все говорит, и... Говорит и его никак не заткнуть. И он, короче, такой: О, а здравствуйте! А хотите я вас сейчас буду развлекать охуительными историями, а я могу вообще? Я психотерапевт. Сейчас я вам расскажу много кейсов, где у пациентов была невероятная капрофилия. Вы так приколитесь? Я такая просто что? Я пиздец! Я такая, ну ладно, я не выключаю это кино, (свят) я смотрю дальше И он, значит, начинает рассказывать историю какой-то девушки, которая писала ему письма несколько лет Про то, что у них очень тяжелые отношения в семье, потому что отец вынудил ее брата пойти на войну Брат, понятно, на войне пережил не лучшие времена и вернулся без руки Что значит всей семье рассказал брат, когда вернулся с войны? Короче, я там в Косово помогал в госпитале. Госпиталь весь из говна и палок, все плохо, а потом в какой-то момент прихожу в госпиталь, и он весь как новенький, чистенький, кровати новые, медикаменты, все хорошо. Я спрашиваю у волонтерки, которая этот госпиталь организовала, а что случилось? И она такая, я, короче, занялась проституцией. То есть ты понимаешь, что градус этого всего говна, он только повышается с каждой секунды. Я, короче, занялась проституцией не как лохушка какая-то, а спала только с высокопоставленными людьми. И один из них мне, короче, сказал, давай заключим некое соглашение. Вы нам отдаете одного рандомного ребенка в месяц, а мы просто вас озолотим, мы вас свяжем с нужными фондами, дадим контакты очень богатых людей, которые просто вложатся в ваш госпиталь. А вы нам одного ребенка, ну что вам стоит одного ребенка отдать? Мы вот будем их пристраивать в какие-нибудь европейские страны. Они будут жить классную жизнь, они будут воспитываться любящими родителями, и все будет хорошо. Какое-то время женщина очень радовалась тому, что она делает вообще-то благое дело, и все у нее супер. Потом она каким-то образом выяснила что детей ни хрена не пристраивают никуда в Европу, а сначала с ними снимается, внимание, детская порнография, там, понятно, приходят всякие богатые деды, богатые бабки и делают вообще невероятные вещи с этими детьми несчастными. Потом, когда эти бабки уходят с этими же детьми, ничего не подозревающими, снимаются сна фильмы, ты знаешь, что происходит СНФ-фильмах?
1: Да, я знаю, что происходит в фильмах
0: Вот, я лучше не буду проговаривать. А дальше эти дети распродаются по частям на всякие разные нужды. Из костей варят какие-то невероятные лекарства, кожа тоже идет куда-то. Ну и мясо, как ты уже знаешь из начала выпуска, тоже просто так не останется лежать. А вот, и я на это все смотрю и такая, а может я уже пойду? Но я все равно
1: продолжаю смотреть это кино. Зачем-то? Я молчу, потому что я удивилась почему-то. не знаю, Это как будто бы история, которую я могла прочитать в телефоне каждую секунду. Но я почему-то так поразилась. И тоже, понимаешь, я сразу думаю о том, что это существует в реальности. Это не вымысел, к сожалению, испанского фильма про поезда.
0: Ну вот я тоже, на самом деле, когда только смотрела и в процессе, там, типа, в первые мгновение, которое я пыталась выжить вообще после этого фильма, я такая, испанцы, вы что, крейзи? Потому что, ну, там реально, там градус пиздеца, он с каждой минутой все выше и выше. А потом я такая, так подождите, в этом альманахе затронули кучу всего. Да, это альманах, это несколько историй, не какая-то одна, связанная одним только сюжетом. Это же все про то, что они взяли какой-то список социальных болевых точек, и не только своих, но и и, в принципе каких-то общечеловеческих, и сняли все эти истории просто максимально мозгов чтобы у людей это все запомнилось, и только потом, когда они начали, ну как я, собственно, и сделала, это все анализировать, ты такой, а, <olhar> так это, так это все социальный протест, окей, хорошо.
1: Ну кстати, знаешь, говоря про испанцев, испанцы снимают одни из лучших ужастиков вообще, которые я только видела по статистике которую я сама и провела.
0: Да, там даже когда они не ужастики снимают, тот же Педро Альмодовар, которого я очень люблю еще с своих универских времен, меня когда-то там в киноклубе в нашем к нему приучили, я такая, ну все пизда. Ну то есть он снимает кино про то, как мужчину насильно превратили в женщину и сделали это все из мести, и потом он вынужден жить в этом теле.
1: Это очень хороший фильм, очень хороший фильм. Да, ты
0: любишь его? Да, я. Мы с просто никогда не обсуждали. Я такая, какое
1: тупое название, <связь> кожа, в которой я живу. А потом я посмотрела, mm-hmm. и я вообще не понимала подвоха, вообще ни на секунду. Потом такая, что? Mm-hmm. что? происходит? И просто у меня мир перед глазами перевернулся. Это суперское кино.
0: Ну так вот, возвращаемся к нашему. Да, карманаху говна. Ага. Так, мы остановились на детях, чья судьба складывается максимально неприкольным образом. А дальше это все переворачивается из какой-то истории про то, что посмотрите, какие вообще-то есть в мире проблемы, в глобальную теорию заговора. Ой, ой. <laughs> Потому что выясняется, что брат, когда приехал с войны и рассказывал вот эту жуткую историю, на напиздел. И ни на какой войне он не был.
1: Так-так-так.
0: <laughs> Оказывается, он никуда не поехал и устроился в каком-то из больших городов Испании работать мусорщиком. И там он начинает рассказывать историю про то, что Вообще-то все компании, которые занимаются сбором и разделением мусора, они тайные правительственные агенты, потому что они собирают всю биоинформацию на своих граждан. Как ты думаешь, твои отпечатки пальцев не останутся на банке колы, которую ты выпил? Конечно, останутся. А еще они отслеживают вашу сексуальную активность, как много вы жрете фастфуда, передают эту информацию брендам. А я еще причем такой в этот момент сижу и думаю, так они же знают эту информацию, они же знают, что у них покупают в итоге. Ну, типа, это тупо. Дальше он начинает разгонять про то, что, а люди, вот эти вот все несчастные работники, которые буквально руками собирают все это ваше говнище, весь этот ваш мусор, они типа помеченные, потому что однажды я увидел, как огромный контейнер с мусором специально опрыскивают какой-то жидкостью, чтобы этот запах въедался нам в волосы и в кожу, и чтобы нас никогда больше не принимали в приличном обществе, чтобы мы никому не могли это все рассказать. А там, ну тупо история была в том, что еще один вопрос. А когда будет про говно? Потому
1: что ты мне говорил, что он будет рассказывать про капрофилию. Я сижу жду.
0: Он действительно затизерил историю с профилий но ее было там на самом деле не так много.
1: Вот гнида какая Заинтересовалась. и начал про какую-то теорию заговора мне учу рассказывать. Хорошо, хорошо.
0: Жду. А в истории с баками дело было в том, что просто баки опрыскивались дезинфицирующей жидкостью и не протирались, потому что типа скоро пошел дождь и все смоет. Ну то есть. Но он-то подумал, подойдя к этому баку, что, ну оно же воняет, ну оно ж воняет. А я такая, братан, это мусор внутри воняет. Ты чё? Это это настолько идиотически, насколько это может быть. Погоди
1: секундочку. Он же без руки. А что, он руку выкинул случайно?
0: У каждого мусорщика, который ездит там по разным районам, у них есть такая, типа, табличка, откуда они там что собрали, откуда не собрали. И, соответственно, он носит ручку вот в кармашке формы. И он, закидывая в огромный бульдозер, ну, я не знаю, я называю это бульдозером, в огромную, короче, машину в этот кузов, кучу мусорных мешков, случайно задевается свою ручку, и она падает прямо на самый верх этой кучи мусора. И он начинает за ней тянуться, О, а его напарник долбоеб не увидев этого, включил, значит, какой-то механизм, который... Спрессовывает весь этот мусор, угу, и так этот угу. долбоем потерял руку. Потрясающе, правда?
1: Просто блестяще, считаю. Блестяще.
0: А еще возвращаясь к твоему вопросу про говно. Да, пожалуйста, скорей. Тот самый психотерапевт обосрался. Блять, ну на самом деле, да, ну, в общем, тот самый псиродет. тот самый психотерапевт приезжал к сестре этого мужика, которая ему писала письма и спрашивала совета как же ей вообще жить со всем этим говном Приезжал к ним в гости, и там вообще самый сюрреалистичный момент фильма произошел. Он прям так и проговаривает вот этой женщине, которую он компостирует мозг всеми этими историями. Он такой честно, я сначала не заметил. Но, короче, показывают, как эта сестра, которая вот это вот все про своего брата рассказывает, угощает его какой-то там колбасой, которую она сама сделала, и каким-то ликером. Ну ты связываешь то и то, что это было, короче. Вот, пожалуйста, тебе история про капрофилию. Но это не самое смешное Она ситуации. просто накормила
1: психотерапевта колбасой из говна. Да. А ликёр из чего был? Просто спрашиваю. Из мочи. Бон аппетит, бэйбэ, как сказала бы Кэти Перри. господи! нашего сегодняшнего выпуска. А он че, он не заметил подвоха, такой, м-м-м, колбаса как-то пахнет интересно, это что конская? что как он это?
0: Мало того, что он не заметил подвоха в еде, я веду к истории, которую он главный вообще здесь не заметил. Он обосрался. Да подожди, ты, господи! Он не заметил, что перед ним сидит не сестра, которая писала ему все эти письма, а тот самый брат. А сестре не что? Я не знаю, где там сестра, честно, я уже в тот момент, я просто визжала, я не слушала, что там дальше происходит. О чем мораль всей басни? Подожди секунду. Слушай, ну там потом вообще выяснится, что, возможно, и брата этого не существовало, а тот самый психотерапевт, который с ней общался, вообще беглый и сумасшедший. Вот.
1: Как же фильм называется? Я посмотрю. Преимущество путешествий поезда. Ой, по-моему, охуенные просто преимущества считаю.
0: И, короче, на какой-то из остановок он такой «Ой, я всегда выхожу на этой остановке купить сэндвич». И покупает его пирожок с говном. Вот, он такой «Вам какой?» Она такая «Нет-нет-нет, что вы? Я угощаю». Дают ему сколько-то денег. Он заходит, значит, в магазин, где должен купить сэндвич и поезд уезжает. И она остается наедине вот с этой его псевдопсихотерапевтической папочкой. Это просто упражнение на дикцию. Она открывает, значит, эту папочку, начинает изучать там какие-то приколы, которые там записаны. А на папочке, соответственно, написано, из какой психиатрической клиники тот или иной типа пациента этого человека. И тут-то она начинает вспоминать, откуда она сама едет. И дальше мы уже смотрим историю про эту женщину. «Переносимся в пару лет назад» она знакомится с чуваком у которого на какой-то из площадей пускай будет в мадриде палатка со всякими вкусностями очень выгодный союз я считаю потому что у него палатка с ништяками конечно они находят какие-то общие темы для бесед потому что у них у обоих есть собаки они в общем довольно быстро начинают жить вместе и все идет вроде бы хорошо а потом начинается ху это угу. в какой-то момент он дарит ей типа ошейник, потому что с этим ошейником наша интересная интимная жизнь станет еще более интимной и вообще, о, кинки, так так, так. и все такое. Она этот ошейник, соответственно, носит дома и потом, когда они вместе идут уже на работу в этот ларек, потому что она ему там помогала, она его снимает и он в какой-то момент это замечает и такой, ты почему ошейник сняла? И она такая, ну я ношу его только дома. Он такой. А какого хуя ты его носишь только дома? Она такая. Он не ко всему идет, и вообще, ну, чтобы не потерять, то есть она как-то так растерялась, он на нее наорал. И он такой: "Ладно, ладно, надену ошейник.
1: А Ошейник типа он выглядит как собачий
0: или прямо как из секс-шопа? видно, что он из сексшопа. Он выглядит как собачий ошейник, угу. он такой, знаешь, коричнево-бордовый угу. с заклепками такой, прям. В общем, для Рекса, а не для женщины. Она зачем-то с этой херней смирилась и согласилась. И дальше начались еще более стрёмные приколы, потому что в какой-то из дней он готовит ужин и себе он поставил тарелку с креветками, а ей он поставил тарелку с тушеным мясом. И она ест это мясо, и он такой: "А зачем тебе? Вилка. Ешь ртом, так удобнее. И она зачем-то соглашается.
1: Просто супер.
0: <связать> Мне очень нравится, как Юлия Бернштейн сидит с лицом лица и такая. <связать> у-, у тебя как будто на лбу написано, как и у меня когда-то, а можно я уже пойду. <связать> я просто с ужасом жду, потому что скажут, что это
1: собачье мясо было.
0: Сказал Кориц! Осторожно, у меня могут потечь соленки. Это самый жуткий наш выпуск. Если вам трудно его слушать, простите, пожалуйста. Мы не нарочно, просто совпало. Ну, собственно, я так и скажу, потому что со временем она выяснила, что это тушеное мясо было из банок с собачьей едой.
1: Вот, я тебя поэтому и спросила, то, что я думала, это собачье мясо, именно собачье мясо, как настоящее собачье.
0: Нет, я подумала про собачье мясо, такое собачье мясо. Хорошо, что я
1: отбила просто собачье мясо песней. Что еще музыкальный продюсер Юлия? Сделаю саунтрек
0: для любой хуйни. В общем, дальше история идет ровно туда, куда вы думаете, что она пойдет. Она ела исключительно собачий корм. В какой-то момент он ее начал выгонять в собачью будку, и ровно там она и жила. Секунду. В
1: собачью будку. Ну вот и все. Собака ты теперь. Бля.
0: Вот, в общем, в какой-то момент ей удалось из этой в тирании каким-то образом выбраться. Ну и, соответственно, к тому моменту она уже осознала, что с мужем явно что-то не так. А, правда? Наконец-то она осознала, что с мужем то не то? Да. И с ней явно тоже что-то не то, потому что она это все терпела. В общем, она его отвезла в клинику и, собственно, села в поезд, <laughs> в котором ее настиг модный дед, который начал рассказывать <laughs> про безумных мусорщиков. Вот так закольцовывается эта история. Вся эта история про собачий плен, ну типа, это такая гипертрофированная метафора на абьюзивное отношение. Ну, собственно, это они и были, просто еще и с припелком. Ну, в общем-то, да, вот так испанцы привлекают внимание к проблемам. Вот <laughs> тебе танцы, обниманцы жить.
1: танцуют вокруг испанцев. Ну, раз я ничего сказать, да, я провожу Блиц, потому что я нахуй не вывожу эту вечеринку.
0: Давай, давай.
1: Я знала, конечно же, очевидно, было бы глупо себе, не знала, то, что у нас намечается выпуск Мякотки. Собственно, ты же его и предложила, да? Вот, и нам нужно будет какое-то развлекало чтобы немножко отвлечься от этой всей хуйни. И я для тебя приготовила ультрамузыкальный Блиц. Ультра. О мой бог!
0: Два музыкальных блица в одном выпуске. Да. Ничего себе.
1: Это немножко как своя игра, но я решила не делать табличку своей игры, что удивительно, поэтому запиши, пожалуйста, себе куда-нибудь несколько цифр. Песни за 13, песни за 27, 33, 69, 300, 505, 666. Естественно. И тысяча и одна. Твоя задача сейчас выбрать любую цифру. Я тебе включаю музыкальный отрывок, который выполнен в стиле Апош.
0: Бля. И ты должна угадать,
1: что это за песня.
0: Юбнисти, конечно.
1: Валерия, выбирайте цифру, пожалуйста. Триста. Сдерживаюсь изо всех сил, чтобы не прокомментировать. Я верю в тебя, давай. Итак, первый музыкальный отрывок Песни
0: 300 Мне пизда Это Киркоров? Да Очень хорошо
1: уже Пол дело сделано Ой, мама, шикадам Да? Мама, да, да, да Шок Прикол, прикол, считаю
0: Ты молодец Блин, Видишь? нифига себе Я в шоке Пойдем дальше Ну, типа, 33
1: 33, 33. 33. Да
0: Вот это, блин, это что вообще было? (свят) (свят) Так, я понятия не имею, что это за песня. У меня у меня реально ноль идей. Подсказка. Это человек,
1: мой дружбан. Ну, по крайней мере, я называю его своим дружбаном, (свят) как и многих
0: других, ладно. (свят) (свят) И я его один раз видела. Случайно. Я, нет, я в этом вопросе задаюсь, я не понимаю, что это такое. А это всего лишь мой друг. Я бы не угадала. Я вообще. Ой, даже не обидно. Это Игорь Корнелюк, мой
1: друг, которого встретила в сапсане.
0: Ну, я так предполагаю, что неважно, какое я выберу число, будет все равно трудно. Поэтому давай тысяча и один. О, это мое (музыка) любимое. На самом деле это не перевернуто, это просто на корейском. Я уже говорила, что мы остаемся жить в этом блице. Потому что я не понимаю, что это такое. Хочешь еще разок? Конечно.
1: Это очень похож на корейский все еще, поэтому мне нравится. И. Там поет мой брат кореец. Как и любой кореец мой брат, потому что мы все братья азиаты
0: Вот в этой песне поет твой брат кореец. В том числе. Это Анатолий Цой. Это он. Мне сейчас это вообще не помогает. Блин! Давай. Где он пел? В группе какой-то.
1: Их самая известная
0: песня: <смех> я вообще мимо этой вечеринки. Ладно, давай 13. Так, 13. Тут подсказка в числе, но мне кажется,
1: возможно, ты и не поймешь ее, потому что только долбоебы ее могут знать. <смех> Неважно, я включаю <смех> песню.
0: У меня какие-то проблески начинались, пока я слушала, а потом все пропало куда-то. Давай еще раз. Так, а это все русские песни? Да, да, я специально выбрала русский,
1: но которые узнаваемые вполне себе. И
0: это не помогает. «Синдром Стаса Пьехи». Каждый раз, когда я слышу дефолтную песню, я думаю, что я пойду Стас Пеха, даже если это вообще не он. Вот у меня сейчас вот то же самое. Какая-то вот Стаса Пеховая песня. Не знаю, не Подсказку знаю. тебе готова дать.
1: Цифра 13. Это чья цифра? Какого лейбла? Ой, это Егор Крид? Да, и... Я, я не знаю,
0: какая песня. Он, не мучай меня. Не еще еще раз я бы не угадала ее. Я эту песню слышала один раз, когда вышел клип, и все.
1: Правда, мне казалось, она супер известная, поэтому специально я взяла. Я была уверена, что ее Ну
0: только мне же она не понравилась, зачем ее слушать? Праведливо. Ещё раз? Давай, Нет, да похуй. Мне нравится, что я выйду из этого блица с угаданным одним из восьми. Просто. Давай 505. Слушаем. Это любимка! Это
1: любимка? Да! Это любимка! Слушаем!
0: Мне немножко стыдно за песни, которые я угадывала. Если быть честной, Ну, хотя они там все ебучие. Мне бы было тогда восемь раз, а так только два. Мамая.
1: двадцать семь. Это моя любимая.
0: Это Трофим. Это Трофим. Да, это Трофим. Да? Так, что там у него за песни-то были? У него вообще-то всего три песни, везде он куда-то едет на шашлыки. И всем
1: изменяется еще. Тупой изменчик трофим, пошел нахуй. Вот это вот, а я
0: готов расцеловать. Город, Город Сочи. Сочи,
1: за то, что сам меня с тобой.
0: Ой-ой.
1: А впереди еще
0: три дня и
1: три ночи. И шашлычок пытка ничего вкусно очень. Я готов расцеловать город Сочи За то, что свел меня с тобой Ой, ой, ага
0: Ну давай 66, хорошо Это скриптонит? Да. не Да, не знаю, да, за это вообще не стыдно,
1: я обожаю эту песню. Отличная песня. О,
0: так много разных лес! При
1: виде Могут забыть подруг, О, Так много разных мест, Наша любимая!
0: Из я люблю женщин их обиля. Есть тварька за мобильную. Ну, и как ты понимаешь, самое лучшее я оставила напоследок 69.
1: Угу. Сейчас. Блять! Так счастлива, что я узнала с картанита! Я просто сейчас послушала, реально разница ноль от оригинала <с и <с от перевернутого абсолютно. Следующая песня 69.
0: Это это какая-то какая-то Кадышева? Нет, Очень похоже. Блин, давай еще раз.
1: Я вообще
0: не понимаю, что это. Ноль прям идей. Какая-то, какие-то женщины
1: да. собрались и, и поют. Собрались и поют, да. И их больше трех в этой группе. Их прям дохуя. Группа стрелки? Группа стрелки. Ты серьезно? Да. С песней. На
0: вечеринке лучших друзей. Ты танцевал с подругой моей.
1: На вечеринке! Это моя любимая женщина.
0: Слушай, я бы ее не угадала, я вообще у меня нет в памяти этой песни, прям совсем.
1: Почему она есть моей так часто появляется? Ну, все. Получается, наш Блиц опош пройден. То есть, получается, я угадала половину, 4 из 8. Ты угадала Киркорова, Любимку, Бар две лесбухи и
0: Трофима. Ну, хорошо. Слушай, в таком формате я обычно вообще ничего не угадываю, поэтому то, что мне далась хотя бы половина, я прям довольна. Слушай, это был супер Блиц, прям приколдес. Два музыкальных Блица в одном выпуске и разные. Я считаю, это потрясающе.
1: Ну что ж, от веселеньких блицев и группы стрелки переходим к менее веселым темам. И наконец-то книжки, которые я анонсировала еще в нашем новогоднем спешле и сказала, что это О лучшая одна из лучших книг, которые я почитала в прошлом году. Время наконец-то пришло. Жан Кристал Гранже, присягнувший тьме. Я так сказала, как будто должна uh. отбивка сейчас быть какая-то. Отбивка. Сатанинская книга <с про убийство и трупы. Юлия Берштайн, музыкальный продюсер.
0: Какая-то новая амплуа сегодня. Нужны какие-то аудиовизитки, которые сразу в голову попадают к людям и там остаются. Я хотела начать
1: сейчас... там, остаются всегда. книги невозможно. В общем, книжка. Я уже об этом говорила, скажу еще раз. Я в основном не читаю французских авторов, потому что у меня мозг не воспринимает французские имена и названия. Я не знаю, как так сложилось. Но я почему-то видела, то, что на ней очень много хороших отзывов. И я такая, ну это еще ни о чем не говорит. А потом я прочитала то, что там фигурируют станинские убийства. И я такая, этим я и, пожалуй, займусь. Не станинскими убийствами в смысле, а чтением книги. Короче, история про мужика, который работает в уголовном розыске во Франции, очевидно. Его зовут Матье Дюрей. И начинается все с того, то, что он находится в больнице, а его друг лежит в коме. Его друга нашли в тот момент, когда он был в воде и был при смерти, но вовремя очень приехала скорая, его повезли в реанимацию, но он не пришел в сознание, он остался в коме. И нашего героя Матье одолевает некие сомнения, а точно ли это было сью угу. Потому что его дружбан Люк, они вместе с ним учились в духовной семинарии. Угу. То есть они готовились быть священниками, проповедниками, кем угодно из церковных людей. И он говорит, он не мог с потому что он ревностный католик. Это же вообще запрещено. Это что-то история мутная. И он начинает расследовать, чем Люк занимался в последнее время, чтобы понять, не убийство ли это. А он работал в наркоделе, его дружбан. Он пошел туда, пытается там пронюхать, что происходит, а у них там все коррумпировано. Абсолютно все. Коррумпировано что? Абсолютно все. Спасибо. Блин, я придумала же сама эту хуйню и забыла про да, неё да, да. И нашему матье говорят, мужик, давай-ка ты иди нахуй, иди занимайся своим уголовным розыском, мы тут занимаемся своим, у нас все на мази. А он говорит, нет, и все, нет, и все. И тут, как по мне, наступает самая душная часть книги. И на этом этапе Например, одна моя подружка отвалилась, она говорит, я не могу это дальше читать. Я говорю, ну там найдут первый труп и начнется просто жесть. Она говорит, ну до этого трупа еще дожить надо, я не могу это читать. Поэтому вам моё наставление, если вы начнете читать эту книжку... «Дожить до трупа». Да, «Дожить до трупа». Это буквально первые сто страниц. Вот переживите их, а дальше просто начнется лютый пиздос. Просто потрясающе абсолютно. Он ходил по всяким притонам и там что-то пытался понять, как они все связаны. И понял то, что это вообще какой-то как будто бы ложный след. И он приходит в гости к жене своего друга Люка, который все ещё пребывает в коме, и говорит, а можно я у него в кабинете посмотрю бумажки, чем он занимался? Ну, потому uh-huh. что они друзья, и он говорит, да, пожалуйста, иди. И он находит там целую папку документов про убийства, которые происходили в Европе в разное вообще время, абсолютно в разное время. И все эти убийства связывают то, что все люди, которые умерли, они были либо в коме, либо они пережили клиническую смерть. Mm-hmm. И когда нашли в итоге их трупы, они были очень необычные. И, что немаловажно, использовалась сатанинская символика. <звы> и он такой: так, так, так. Собираю шмотки и отправляюсь, так сказать, в Евротур. А
0: там такие сатанисты, мискузи. <звы>
1: И он приезжает на одно из мест преступлений, где Люк бывал в том числе. И ничего не может понять, потому что местная полиция с ним не сотрудничает. Говорит, мы вам ничего рассказывать не будем. Очевидцы говорят разные вещи. Говорят, что нашли труп. Одни говорят, что да там вообще одни кости были. Другие говорят, она была абсолютно свежа, весела, фреш. И он, какая-то муть! Какая-то муть! И он там еще приходит в местный монастырь. А там главная монашка, она была связана с этой жертвой. И он допрашивает ее, а монашка вот говорит, ничего не скажу тебе, мужик, вот ничего тебе не скажу. Вот лучше в это не лезь. Он такой, да блин. Спустя некоторое время он продолжает торгать в этом направлении, посещает места, где были найдены вот эти вот непонятные трупы. И встречается с патологом Анатомом, который показывает ему фотографии, что на одном трупе каким-то образом было сделано все так. Что на нем продемонстрированы все этапы разложения. Хм. То есть там, где именно ступни, угу. там только кости, угу. где голени, там чуть-чуть есть кожа, где ляжки, там, скажем, мумифицированная кожа. Угу. Там, где бедра и гениталии, там есть червяки, которые очень хорошо уже все пожрали. Где грудь, там личинки, и тоже, которые. Ну, только чуть-чуть совсем пожрали. Плечи там только трупные пятна, а лицо просто окоченевшее. Без вообще повреждений.
0: Как они этого добились?
1: Вот там есть особый секретик. Ну, согласись, это прикол, то, что на одном трупе все этапы разложения, и это как-то все сделано, и тело сохранилось. И он
0: был не по частям, да.
1: Да. И это меня так сильно заинтересовало. Ты себя Я не это очень заинтересовало. На своем пути он встречает еще очень много разных людей, он там и с Ватиканским орденом встречается, с членами секты сатаны, там вообще столько прик... У него такие приключения, злоключения, это, конечно, да. Я просто не знаю, что еще можно сказать про эту книгу, ничего не на спойлер, потому что мне кажется, что она столько заслуживает внимания... Ну, она прям меня настолько поглотила, и она огромная, да, она огромная, думаю, как же я все это прочитаю, я прочитала ее за несколько, там, меньше, чем за неделю, там, может быть, дня за четыре я ее прочитала, потому что не могла оторваться, там, да, там есть душные главы, есть, но после душной главы обязательно происходит что-то вообще феноменальное во всех смыслах. Все еще там есть девочка, которая ведет себя как в экзорцисте, а именно орет на священников матом и мастурбирует распятием. Спасибо. Это первый плюс книги. Да, да. Я,
0: я хотела предположить, что она блюет горохом, но ты все переплюнула, конечно.
1: Второй плюс это книги, то, что там, конечно же, про сатанистов. Третье это прикольное убийство. И там еще больше освещается вопрос одержимостью дьяволом, и там еще знаешь, в очень критичном ключе обсуждаются какие-то религиозные вопросы, потому что, так как он был воспитан в христианской семье и учился потом в семинарии, он погружен прямо был в божественную тему, и он был прям тоже супер-католиком, но в какой-то момент, чем ближе он приближается к сатанинским проискам, тем сильнее начинает сомневаться в себе, в вере, в Боге, и, в общем-то, ну, подняты религиозные вопросы, и знаешь, насколько я обхожу это стороной, мне было интересно это почитать, потому что, ну, он эволюционировал как персонаж с первой страницы до последней. Мне прям было интересно наблюдать за его развитие а финал книги... Я не могу сказать то, что он был для меня супер неожиданным, не могу, так сказать... Но я была все равно удивлена и не разочарована, потому что я такая: Вот это, конечно, да! Ты загнул Жан в Гранже, блин, да. И как я поняла, то что он вообще любитель писать про всякие ритуальные штуки, секты. Так что я к нему еще абсолютно точно вернусь. А пока я вам прям неистово рекомендую, пристегнувшей тьме, зацените. Я я серьезно говорю, я осталась в восторге. А я, как вы уже наверняка знаете, очень редко остаюсь в восторге от чего-либо, потому что
0: я говнина. Ну, в общем-то, ты прочитала огромную книгу про одних, присягнувших тьме. А я при подготовке к этому выпуску пересмотрела я не знаю, в который раз. Я слишком сильно люблю этот фильм. Про других людей, тоже присягнувших тьме, судя по всему. Называется он «В нашей локализации я иду искать». Про что кино? Девчуля очень красивая девчуля, это важно отметить, выходит замуж за, насколько я понимаю, достаточно богатого чувака, и впервые видит все его семейство именно на свадьбе. Свадьба проходит в поместье, где живет его семья, и, как потом выясняется, это обязательно. Значит, она там потихонечку со всеми знакомится. Мне лично вообще никто не нравится из всех, кого нам представляют. Мне нравится только злая бабка, которая просто сидит на стульчике в углу и просто очень сердито пырит на нее всю свадьбу, всю церемонию, весь день потом, ну, то есть вот такая просто бабуля, которая очень похожа на сердитую крысу. Я знаю, как это плохо звучит, но она реально похожа, я ничего не могу с этим поделать. Вот, и, значит, вечерком ей рассказывают, что, ну, вообще-то церемония еще не окончена. Есть у нас такая традиция в семье, каждый человек, который к ней присоединяется, должен сыграть в игру. А можно, еще
1: просто скажи, пожалуйста, под запись, сколько раз ты его пересмотрела? Потому что, когда Лера мне
0: сказала, я такая, чего нахуй? восемь, восемь раз ну люблю я это кино я пиздец, как сильно люблю это кино а то, что я Гарри Поттера пересматривала явно больше восьми раз тебя это не беспокоит почему ты думаешь, что я тебя осуждаю,
1: я тебя не осуждаю я просто в шоке, я в шоке восемь раз Гарри Поттера я смотрю миллиард раз на протяжении, скольки, 17 лет
0: а это новый фильм но ну не такой уж и новый девятнадцатый год, блять, это новый фильм
1: <связываю> да, да.
0: И просто при всем, при том
1: количестве, которое ты смотришь кино, ты еще успеваешь их смотреть по 24 раза. Ну, это, конечно, да. И я такая сижу. Так, ну что, посмотрю один фильм в
0: месяц. Юля, у меня нет жизни. <связываю> Все очень объяснимо. <связываю> 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 Извини. Что я еще забыла сразу отметить. Собственно, все свое состояние невероятное семья сколотила на том, что они выпускают игры. Игры они выпускают всякие разные. Там у них есть и шахматы, и настолки, и какие-то головоломки, какие-то приколдесные карточные. Вот, вот если ты любишь во что-то поиграть, вот эта семья, они прям твои кореша. Время поиграть между нами. Пальба! А, ну да. И, как я уже сказала, они предлагают ей сыграть в некую игру. Как происходит сама игра? Ты должен вытянуть карту из коробочки, внутри которой, насколько я поняла, механизм, который умеет колоду карт перемешивать. И в зависимости от того, что будет написано на карте, которую ты вытянешь, вот та игра тебе и достается. Там потом по ходу фильма будет упоминаться, что Кто-то играл в какую-то настолку, по-моему, или что-то детское очень простое. Плюс в этой колоде карт есть пустая карта, когда играть вроде бы как не надо. Естественно, естественно, главная героиня вытягивает карту, на которой написано «Прятки». А прятки в этой семье, значит, вообще не то же самое, что в нормальной жизни. Ей нельзя убежать в какой-нибудь дальний угол дома и забиться там, и сидеть ждать, когда ее найдут или не найдут. Нет, прятки в этой семье означают «Отстрел». Ей дают какое-то количество времени, она должна спрятаться, семья в этот момент вооружается луками, арбалетами, дробовиками, пистолетами, кому что больше нравится. И задача всей остальной семьи найти ее одну, до рассвета это должно произойти, и убить. Вы спросите, зачем они это все делают? В этом семействе есть такое поверие, что когда-то, когда их там какой-то предок был очень бедным моряком, он в каком-то портовом, не знаю, городишке встретился с неким мистером Лабеллом. И этот мистер Лабел, он такой, он чисто бабка, просто ворожея. Он говорит, я сейчас заговорю, и у тебя, во-первых, ячмень пройдет, а во-вторых, ты будешь очень богатый. (laughs) Вечно же эти бабки ячмени лечат исключительно. Какая-то такая специализация. Ну, слушай,
1: очень полезное
0: умение. Блин, я все детство с ячменями мучилась, а потом они пропали куда-то. Может, какая-то бабка помогла? У меня мама умеет делать заговор от ячменя. Да, ты серьезно? Да, да.
1: Один раз я была, короче, в Штатах, когда и у меня было назначено свидание на следующий день. И я чувствую, что у меня глаз начал как-то распухать. Я ей звоню по видеосвязи по WhatsApp. говорю, мама, можешь мне заговорить глаз? Она говорит, ну пахнет хуйней. Я говорю, ну попробуй, пожалуйста. И она заговорила глаз, и на следующий день я просыпаюсь, у меня все супер. И я пошла на свидание. Так что это моя мама безумная бабка.
0: Она, а мистер Лабел. Я не знаю, как реагировать на эту
1: историю. Я говорю, научи меня, пожалуйста, лечить от ячменей, пожалуйста. Он говорит, я тебя научу на смертном мадре. Я такая, как ты нахуй себе ты представляешь? Ты будешь лежать, умирать, и такая ща, я тебе раск. И <связанная> что? И что? Я так никогда не узнаю. И мы с ним не поссорились один раз из-за того, что я просила ее рассказать, как лечить Такое глаза.
0: <связанная> я ваху! <связанная> <связанная> Блять! Сейчас я тебя расскажу. Блять! <связанная>
1: Я сейчас подумала, то, что мне больше всего эта история сейчас только что понравилась, то, что я расстроилась не от того, что у меня умрет мать, а от того, что они научат улечить меня от этих что мне расскажет.
0: В общем... Бабка, гадалка, выражение мистер Лабел и предок, значит, всего этого семейства непонятного заключили такой некий пакт, что каждый новый член семьи обязан поиграть в игру, то есть это такой ритуал, и именно вот эти вот ебучие прятки оказываются голодными играми.
1: Погоди, напомни, пожалуйста, то есть если она вытащит Монополию, они просто поиграют в Монополию и разойдутся по спальням? Да, и все. Это
0: только прятки убийцы? Это только одна карта в колоде, да, и именно ее, естественно, она вытащила.
1: Знаешь, я вот сейчас думаю, это Могла бы быть я, я бы могла вытянуть эту карту, зная <с мою <с удачливость,
0: <с да. то же самое. И, соответственно, мистер Лабелл, имя которого я произнесла уже 16 тысяч раз, будет покровительствовать, значит, этой семье, и все у них будет хорошо, и их империя будет только расти. А если человек не поиграет, то, значит, вот этот вот уже, считай, дух мистера Лабела покарает все семейство, и все, все помрут». Ну и, соответственно, новые родственники девчули начинают делать все возможное, чтобы найти ее быстрее и пристрелить. Она до последнего не хочет верить, что этот сюрреализм происходит. Ну и, соответственно, там дальше начинается полтора часа вот этой беготни сначала по дому, а потом по его окрестностям. И что мне здесь очень нравится, фильм одновременно очень мясной, ну, довольно стрёмный, то есть если вы, ну, достаточно чувствительные к таким, типа... Сильным визуальным образом. Лучше, наверное, его не надо смотреть. Но одновременно с вот этой мясистостью, он очень смешной. Он пиздец, какой смешной на самом деле. А ты же его тоже смотрела, да? Угу, угу. Один раз. Да, я в основном так и делаю всегда. И как тебе? Мне понравилось. Как-то удивительно немногословная.
1: Я помню то, что меня крайне раздражал ее жених. Думаю, ну какой же ты хуй,
0: какой же ты пройдоха! Пройдоха! Ничего себе! Эка ты его припечатала. Ну, то есть, да, у них же происходит в каком-то из тоннелей вот этот разговор, когда она спрашивает, какого хрена ты мне даже не сказал ничего? Он говорит, если я на тебе женюсь, ты уходишь. Если я тебе говорю, ты все равно уходишь. И такой, вот такая ситуация в итоге и сложилась. Ну, пиздец. Больше всего меня выбесило, что он ближе к концу фильма просто сошел с ума и присоединился ко всей этой семье. И перестал ей помогать. Я такая, ты... Ты, ты чё, блядь, в смысле? То есть я до последнего не понимала, он реально просто сошел с ума от вот этого всего безумия, что там творилось, или он в какой-то момент действительно поверил, что вообще-то очень даже возможно, что их всех ёбнут, если они не доиграют с ней в эту игру. Мне на самом деле больше понравился его старший брат, который за время этого фильма проходит намного более впечатляющий путь героя. То есть нам же с самого начала показывают, как в детстве этот старший брат при предыдущей вот этой вот охоте и игре в прятки сдал чувачка, которого в итоге потом убили, а здесь он приходит к тому, что он точно, ну, по сути, точно, да он по сути собой жертвует, чтобы помочь главной героине спастись от всех этих ёбиков Мне очень нравится, как фильм немножко обманывает наши ожидания, потому что сначала, пока ты все это смотришь, тебе кажется, что это кино просто про коллективное помешательство и что ничего из этого не существует, и потом выяснится, что, ну, собственно, все будет хорошо. Ну и с самого начала понятно, что главная героиня выживет. И то есть все эти полтора часа ты думаешь о том, что фильм-то на самом деле про то, что всех вот этих вот устаревших ценностей, вот этих непонятных архаических каких-то абсолютно укладов, что их уже нет, и пора уже об этом забыть. А оказывается, фильм о том, что они все еще живы, они все еще есть, и они все еще действуют, ну, в каких-то определенных, отдельно взятых домоуправствах. И они же сами себя и сожрут. Я так смеялась, когда первый раз смотрела в кино этот фильм. Просто жесть. Я сидела с компанией людей, которые были в ахуе, когда у них головы взрываться начали. А я сидела и хохотала. Мне кажется, люди подумали, что я просто умалишенная. Но мне было безумно весело от того, как это это кино закончилось. хохотала. Но это же очень смешно, что то, чего они так боялись, и то, что звучало бредом все кино, оказалось, блядь, правой Правда. И мне еще очень нравится, как по-умному главной героине поступила. И пока там еще не вся семья взорвалась, она снимает с себя, значит, свое обручальное кольцо, кидает в него и говорит: Я хочу развод. И получается, что этот мистер Лабел, который там показался на полсекунды в итоге, он ей кивнул такой типа: Респект. Бля, это же очень смешно! Это же супер смешно. Обожаю этот фильм. Я вам его весь Проспойлерила, простите, пожалуйста. Но вот правда, оно того стоит. Это очень крутое кино. Единственное, да, во всем этом только единственное, что меня немножко раздражало, вот сейчас, когда я пересматривала перед э, записью, это то, что у нее за весь фильм было... Три возможности завладеть оружием. Первую возможность она использовала. Она прибежала обратно в комнату, где они все изначально собирались, потому что она помнила, что там висит на стене охотничье ружье. И впоследствии, когда у нее была возможность дважды, блин, отобрать пистолет у людей, которые на нее охотятся, она этого не делает. Вот это почему-то меня раздражало, потому что я такая, ты что, в Last of Us не играла? Ты подбираешь все, что подбирается, и бежишь. Ну, алё, Вот. Это единственная моя претензия к этому фильму. В целом, очень люблю вообще невероятно. Ты же понимаешь, что мы сейчас с тобой записали самый мерзкий выпуск из всех вообще возможных. Ну, то есть, его же тяжело будет слушать тем, кто не любит такое. Ну, прям трудно. Хорошо, что мы сидим очень гордые обе. Потрясающе. Видимо, следующий выпуск обсуждаем диснеевские мультики. В общем, в этом выпуске как никогда актуально утверждение, что если вы вот сейчас слушаете наши юные смешные голоса, вы герой. Потому что Абсолютно. пережить этот выпуск, это дорогого стоит. Это прям... Не могу подобрать ни одну пословицу, потому что я их не помню. Это
1: прям никак два пальца обосать.
0: Да. Нормально? Да. Мы все еще целуем ваши души и уши, вы только следите, чтобы мы их не сожрали при этом, пожалуйста. То мало, да, лишь, то, то мы... можем откусить кусочек. Второй выпуск подряд мы угрожаем людям, ты понимаешь, да? Жесть. Меня зовут Лерка Фреш Полякова. Меня зовут Юля,
1: музыкальный продюсер для любых случаев вашей жизни. Берштайн. Всем пока. Всем пока.